0: Agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Alícia, me conta onde você está? Qual cidade? Eu tô em casa. Ah, tá. é. <risos> eu já ia fazer essa, essa brincadeira também, eu ia falar, além de você estar em casa, onde que você está? Em qual cidade?
1: Florianópolis, Santa Catarina. Só que eu moro em São José, que também faz parte de, de Santa Catarina.
0: Uhum. Conheço, conheço demais. É... E eu sempre gosto de fazer esses bate-papos e descobrir na hora é, como que é a prática dessa pessoa, o que é que ela faz, o que é que ela já fez. Eu sempre gosto de descobrir na hora isso, porque eu não gosto de ter nada combinado e scriptado. Então, eu queria que você contasse para a gente qual que é a sua profissão, que que, qual que é a sua graduação, com o que, que você trabalha especificamente, qual a população, é... como que é o seu trabalho, conta um pouquinho para gente.
1: Então, eu sou formada em pedagogia,
0: uhum. uh, faço
1: pós-graduação em intervenção em aba
0: uhum.
1: né? e me formo agora em junho, é... trabalho numa clínica que a é... nossa especialidade é no autismo e... Atualmente, eu sou auxiliar de supervisora, né? Supervisora ABA. E faço todo esse processo de supervisão dentro da, da terapia ABA no grupo.
0: Uhum, uhum, entendi. É, e você atua mais com crianças... É... Antes, deixa eu só te perguntar. Você é formada em pedagogia. Você já chegou a trabalhar em escola ou você já foi direto para o mundo do autismo? Não, eu
1: trabalho... Primeiro eu fiz magistério, também uhum. sou formada do magistério, uhum. magistério. E aí eu comecei a pedagogia. Então eu fiquei cinco anos na educação infantil e lá eu descobri... Um, é, trabalhei com uma criança autista dentro da sala de aula e despertou, assim, em mim. E a equipe que ia supervisionar ela na escola uhum. é, começou a ver que eu tinha perfil... E aí eu comecei a ficar um pouco empolgada e estudar mais um pouco. E acabei sendo bater essa dessa criança na, na casa dela. E trabalhei acho que uns cinco meses e assim veio a pandemia. Daí eu não consegui continuar com ela. E aí eu mandei o meu currículo para a empresa que eu estou hoje. E já vai fazer acho que uns dois anos que eu estou lá.
0: Nossa, já tem já um tempinho já que você está lá. Uhum. Legal. E, mas
1: mas é, eu comecei, na verdade, eu, quando eu era com ela, eu era de outra empresa, né? De São Paulo. Uhum. E tinha pouca experiência, porque cinco meses é pouco, né?
0: Uhum.
1: E eu vejo assim que procurei evoluir bastante naquilo que eu estava fazendo. E para entrar no grupo e em tão pouco tempo, né? Dois anos, se eu parar para pensar assim. Para quem só tinha experiência de cinco meses e já entrar para a equipe hoje, estar com uma equipe de supervisora, para mim é muito satisfatório, assim, né? Porque é, faz valer a pena cada estudo, Que cada tempo que eu parei para estudar e me dedicar naquilo que eu gosto de fazer.
0: Sim, com certeza. E... Mas também tem, tinha toda a experiência que você já trabalhava com criança, né? Então, isso uhum. faz toda a diferença. É, você já trabalhava num ambiente com uma diversidade de crianças, tendo que atender várias, né? Atender no sentido de é, é, estar ali à disposição para as necessidades de cada criança. É, então, isso é algo que é um baita é uma baita experiência assim realmente porque escola um local onde nossa você planeja uma coisa muitas vezes tem que fazer outra outra é. toda diferente imprevistos ocorrem uma série de situações falta uma professora que fica doente alguma coisa nesse sentido você tem que substituir então assim uma série de situações que a escola realmente te dá uma bagagem muito, muito forte mesmo. Então, eu acredito que todo o seu... É, o reconhecimento do seu esforço é, também não é só desses cinco meses. Porque é diferente você pegar uma pessoa que nunca trabalhou com criança e colocar ela para trabalhar Ih, com criança. É e você pegar uma pessoa que já trabalha com criança e hum. colocar ela para trabalhar. Então, é, é, bem, diferent é, é bem, bem diferente. Então, acaba que você já tinha esse, esse histórico, né? Então, é, é, é bem, bem bacana isso. E, e, e como, que você, como que você me conheceu? Como que você conheceu o IEAC? Como que foi? Foi através da minha supervisora. Eu, iri
1: inici... Eu iniciei né, esse ano na equipe de supervisora. E para aprender um pouco mais sobre a questão do VIBMAP, ela me indicou. E aí eu li ali certinho, eu falei, não, é, realmente é muito bom. Então eu vou, vou investir, porque é um curso que dá detalha, detalha, detalhadamente aquilo que é essencial para a prática, sabe?
0: Uhum. Então
1: é o que eu precisava. E ela, não, vai nesse curso que foi o que eu fiz, que é de certeza que tu vai gostar.
0: Sim, porque aparecem tantas, tantas oportunidades né? e tantos tipos diferentes de cursos e alguns eu sei que com valor de investimento menor é... e a gente sempre fica insegura e com medo né, de será que, aquele, uhum. que aquela formação vai de fato atender as minhas necessidades, as minhas expectativas. É... Quando você começou... A ideia era você aprender é, a aplicar o VibMap, é, e qual que era a sua necessidade, assim, realmente? Era entender mais sobre o VibMap, né? Como é, então... eu iria
1: começar a supervisionar, eu não tinha nenhuma base, né? Eu não sabia nem por onde começar, uhum. né? Então, eu precisava de um curso que me desse essa base para eu entender o que eu estava fazendo, né? E além de conhecer todas as habilidades que tem nele Saber como aplicar ele E o que, o que, a grandeza que ele é, né? Porque, uhum. na verdade, não é só fácil de você ter ele na mão É você conhecer ele né? Ele Sim. traz muitas... É, muito, muito... Como é que fala? É... Ai, esqueci a palavra agora Mas ele, ele gera algo além de um programa São habilidades para o dia a dia de uma criança então, você precisa conhecer esse material que está nas suas mãos. Porque é um material gigantesco e que uhum. você consegue modificar a rotina, né? E o dia a dia e o desenvolvimento de uma criança através dele. Então, é, eu, eu senti essa necessidade, não de só pegar, então vou pegar, vou ler para entender. Sim, você não, poderia baixar na internet,
0: por exemplo.
1: Aham. Uhum.
0: Que traduziu ele e, uhum. e ler. Só que o problema é que você não ia conseguir. Entender totalmente, porque uhum. para que você possa entender de fato ele, você precisa de conhecimentos que não estão ali na tese, que também não estão no manual. Mesmo que você compre inglês e, e você tenha o manual e você... É... É, estude aquele manual todinho, mesmo assim Muitas coisas que tem ali, você não vai entender completamente Porque você precisa de outros conhecimentos E o próprio manual fala isso Você precisa conhecer uhum. sobre a teoria de comportamento verbal Que não é uma coisa uhum. simples é, Você precisa conhecer de desenvolvimento infantil da linguagem Você precisa conhecer de análise do comportamento Do instrumento em si então, são outras coisas que estão é, fora do alcance do manual, que o manual não foi feito para preparar as pessoas para isso. Uhum. Pensando que essas pessoas já teriam essa base ou que elas buscariam essa base em outros locais.
1: Uhum. É,
0: e, e lá, na, lá no, no grupo onde você trabalha, as pessoas já utilizavam o Vibmap como forma de avaliação?
1: Sim, a gente utiliza... O principal é ele.
0: Certo? E claro, tem outras, outras coisas que vocês avaliam que uhum. não estão dentro do VIBMAP, porque ele também não é. é ele não vai é, cobrir todas as coisas que a gente precisa avaliar. Por exemplo, habilidade uhum. de autonomia não vai ter lá dentro. Não. Outras é. coisas específicas mais acadêmicas, mais pedagógicas, ele não vai ter. Ele tem só não coisas tem. bem básicas. Uhum. Entendi. Então, vocês acabam que. É, vão, vão formulando coisas para avaliar Baseado no, no, na necessidade de cada indivíduo que vocês estão trabalhando Se é com uma criança mais novinha Se é com uma criança mais uhum. velha Se é com uma criança Sim. com menos habilidade Com mais habilidade É mais ou menos assim? Uhum. assim mesmo Legal E, e você sabe que é, é engraçado, né? Você falar que vocês estão utilizando e tudo é que vocês utilizam o Vibmap, né? E isso me lembra... Eu tava aqui puxando uns arquivos antigos. Porque eu tava gravando um vídeo hoje. Eu passei o dia ontem todinho preparando pra, me preparando para gravar esse vídeo. E aí, eu, eu peguei... É, eu tava relembrando quando eu contratei uma equipe de uma outra cidade. É, para fazer as intervenções do meu filho, né? Do Dioguinho. E, e aí... É, elas vieram na minha casa, é, ficaram por mais ou menos umas duas horas na minha casa, conversaram comigo, é, deve, deve ter passado no máximo 20 minutos com meu filho, com o Dioguinho. E, e um parênteses é que eu também achei um monte de vídeo Antigo do Dioguinho dele fazendo terapia Vou postar em breve é. É, é, eu, Nossa, eu, eu fiquei procurando gente, onde que eu coloquei isso Antes que eu coloquei isso E eu descobri onde que eu coloquei é, E eu achei ter, Terão posts em breve E, e aí quando foram é, Três horas depois Ela me passou todos os programas de ensino dele é, no meu e-mail para eu poder imprimir. Então, assim, imagina, como que a gente vai avaliar uma criança ficando duas horas na casa dela, 20 minutos com a criança e três horas depois é, nós vamos enviar todos os programas prontos é, para a família. Então, e eu na época não tinha nem um terço do conhecimento que eu tenho hoje mas uhum. não durou três meses e eu já comecei a discordar de várias das coisas que elas é, propuseram como objetivos de ensino. Ele tinha três anos e pouquinho, nem mal falava. E elas queriam ensinar é, o que, que era um pentágono, o que, que era um hexágono, é, formas geométricas complexas que não casavam. Ou seja, eram pessoas que não tinham conhecimento da teoria de comportamento verbal. E não é. trabalhavam em cima disso. Então, assim... É... Eu não sei se vocês já receberam casos lá no grupo que você está trabalhando hoje de pais que tiveram uma experiência ruim. Ou que quando vocês falam que vão avaliar e vocês demoram várias sessões e os pais <risos> acham que... Nossa, mas você não vai começar a intervenção? É... Nossa, você está avaliando até agora? É, sabe né e coisas do tipo então isso é uma coisa que frequentemente os alunos trazem e eu, e eu pegando essas coisas do passado é, me lembrei desse desse caso achei legal de contar aqui a minha própria experiência e qual que é o resultado depois você vai até você pode até contar isso para as mães e pede para elas para assistirem quando elas ficarem incomodada com a demora da avaliação é, porque isso te leva a elaborar objetivos de ensino que não, que são nada a ver, que é você pegar programas é, de ensino prontos e aplicar o mesmo para várias crianças. Então, você vai aplicar Sim. ali aquele pacote básico de contato visual, fica sentado e esperar, sem ver se realmente precisa aplicar esse programa, até porque, por exemplo, contato visual é uma coisa que hoje em dia tem sido muito debatida, se isso deve ser ensinado ou não. Então, é algo que a gente ainda tem que analisar muito caso a caso, é, o esperar, o sentar. Mas, assim, o mais importante é para uma criança que não fala, ou que fala muito pouco, ou que quase não se comunica, que você ensine essas habilidades para elas. Então, olha o que, que aconteceu comigo. E, e aí eu não sei se você já teve experiências assim, né, dos pais é, terem esse incômodo e às vezes. Tiveram outras experiências com outros profissionais que não realizavam uma avaliação tão completa? Como que é isso?
1: É, eu não tive uma experiência ainda na questão de avaliação não completa. Com certeza lá as outras assim que já estão mais tempo que eu. Mas eu, te, eu, eu tenho um paciente que. a mãe! Ai, será que não vai. É, é, eu tinha. A, a, a minha supervisora tinha feito duas, eu ainda tava só observando, né? Tinha feito duas sessões e ela já tava agoniada querendo saber, tá? E quando que vai acabar? Quando que vai começar? quando E eu falei, tem que esperar o tempo, o tempo certo, o tempo da criança. É, na verdade, é, depende de cada dia, depende de como ela tá, né? Hoje mesmo, eu fiz uma, uma parte e eu fui, ah, acho que eu vou terminar hoje. Uhum. Mas a criança não tava bem.
0: Não tava na bom Eu não dia. vou
1: conseguir. Então eu não vou conseguir, nem vou tentar, porque eu sei que a resposta que, vai, que, vai, que ela vai dar talvez não é aquela dê num dia que ela tá super bem, super motivada, né? Uhum. E ele tava com uma dorzinha de barriga. Então eu não vou tentar aplicar algo com ele agora, sabendo que não vai ter uma resposta concreta, né? E aí eu fui, expliquei pra mãe e hoje: minha mãe super de boa, essa mãe super de boa. Não. Não. Semana que vem faz de novo, é, eu entendo, e tem mãe que não entende, ela só quer ver o resultado, né? E na verdade não, a questão não é o resultado, é como se chega nesse resultado. Né? A gente precisa de. Não posso. Ela até me perguntou assim, ah, são três sessões? Eu falei, não posso dizer que são três sessões. Depende muito. Depende do caso, depende da criança, depende do dia, né? Então, é, eu já passei por esse caso de, de cobrança em questão de quanto tempo. Que, que dura para ela, ela ter a avaliação. E já tive também a experiência da mãe que tá tudo bem. Quanto mais sessões tu fizer, eu mais eu, mais eu, 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 eu trago ele, assim, né? Então, eu tive
0: essas duas experiências, assim. Os dois, os dois cenários, né? É. E, e é muito. E aí é importante a gente falar que. As pessoas perguntam muito, né? Ah, igual você falou. Ah, quanto tempo você vai levar para fazer a avaliação? Se for uma criança que tem pouco repertório, ou seja, ela tem... Ela sabe poucas coisas, você vai andar mais rápido. Porque você vai ter Sim. menos coisas para avaliar. Mas se Sim. for uma criança que sabe mais coisas, que tem uma linguagem mais completa, uma comunicação mais completa, um maior repertório de brincar, um maior repertório em diversas áreas vai demorar mais tempo, porque você vai ter mais coisas para avaliar. Então, Sim. é muito importante a gente ter é, essa noção e já passar para os pais isso, mas também a gente não pode ficar ad infinitum ali avaliando. É, uhum. Só que eu sei que na prática, muitas vezes ocorre assim: feriado, aí tem emenda de feriado, igual acabou de ter, né? Páscoa e Tiradentes duas semanas uhum. de feriados, então isso acaba prejudicando o processo. Uma coisa que eu até costumo falar que eu acho legal é pensar em, em, em tentar fazer esquemas de avaliações onde você pega, assim, uma semana inteira e aí você vai ficar ali com aquela criança ali por pelo menos duas horas, ela ali naquele ambiente, claro que não são duas horas sentado na cadeira sem se mexer, não é nada disso, mas você vai fazer um intensivão para esse processo de avaliação ele sair mais rápido, então essa é uma coisa legal, que eu acho que às vezes a gente faz muito isso quando a família vem de outra cidade, alguma coisa uhum. assim, mas eu acho essa uma, uma alternativa legal para a gente diminuir é esse processo de avaliação tornar ele mais enxuto, né? Tornar ele mais... Até mérito, por causa gente. do vínculo, né? Quanto mais
1: tempo tu passa com a criança, mais vínculo tu gera. E aí tu vai saber o que, que motiva ela pra ele poder e demanda, né? Isso também é, então, é importante. Uma, uma ótima opção. Realmente é muito bom fazer em uma semana. Sim. Porque às vezes fica quebrado. Tipo, ah, fica, ela, semana... A, a
0: criança meio que desacostuma, né? Igual na escola. Aham. Uh -huh. Quando ela é vai Tá. É isso é, é ela vai se acostumando mais com o ambiente uhum. é, ela vai se acostumando com as pessoas então é, esse é um ponto é um ponto assim bem bem bacana e interessante de, de se fazer é, e outra coisa que eu queria te perguntar e você você hoje você vai para a escola também? Ou você fica só dentro da clínica ou no ambiente domiciliar? Como que é essa prestação de serviço?
1: Então, a gente trabalha na clínica. É, eu faço supervisão presencial, que é onde elas fazem uns vídeos que os pais assistem também à sessão. Então, eu estou ali presencial para qualquer dúvida né, que surgir ali. É, eu estou presente. Aí... Na outra semana, eu faço um relatório e vejo a questão do, do PEI, como é que tá se está atingindo, daí olhos os gráficos, né? Tudo bem, bem alinhado. E eu vou mesclando. A gente faz, a, na, nossa, na nossa clínica, nós temos um momento de roda, que é um momento de interação entre as crianças. Então, eu também participo desse tipo de, de supervisão, né? Para dar o suporte devido para elas, é, em questão de resposta em questão de interação social com, com outro amigo, como fazer, como dar ajuda, como retirar ajuda. E eu também a gente, a gente também faz a visita escolar. Depende do caso, é, a gente vai ter duas, três vezes na escola, né? E tem tipo pais, um que pedem que a gente... isso. Uhum. E aí tem pais que pede ah é, uma vez no começo do ano e uma vez no final, no meio do ano depois das férias, uhum. né? Então a gente sempre está em contato com os pais. Hoje eu fui, na verdade, essa semana eu fui em três escolas, porque eu tô com a agenda um pouco cheia, assim, de, de, de questão escolar, é porque eles têm muita dificuldade dentro da escola. Então, eu tento é, colocar numa semana, organizar minha agenda, colocar uma semana as escolas, para que eu tenha mais atenção, mais ideias para ajudar eles, né? E, e a orientação escolar, para mim, é, é maravilhosa, assim. Porque é uma pessoa que tá ali precisando do teu apoio para conseguir lidar com uma situação que tu sabe como ajudar ela, sabe? Sim. Então, a orientação escolar é tu vê a criança num ambiente com outras, tu vê a criança com comportamentos que tu não iria ver dentro da clínica, nem no ambiente familiar, né? Uhum. Nem no ambiente natural. E... Também encontro, é, não, não encontrei ainda nenhum profissional da área da educação com rigidez, assim, todos bem é, dispostos a aprender, e as, parece assim que eu tô chegando para salvar ai Ai, Alice, Alice tá vindo para dar uma, uma luz, porque para eles é difícil, né? São mais 20 crianças, são mais 25 crianças, né? E eu tô ali para pensar por uma né? E pra ajudar eles. Então a gente faz essa visita escolar. Eu sempre levo o material pronto pra escola. Uh, é, material, acelera, a escola. Nesse material... Esse material a gente explica sobre função de comportamento,
0: tá. né?
1: Como que eles podem é, analisar uma, uma, a, o comportamento e aí... Ah, não consegui. Aí entre em contato comigo que eu vou lá, né? para fazer todas as orientações presenciais. Nesse material também tem questão de apoio visual, que é muito importante dentro da escola, né? Uhum. A gente leva também uh, algumas alguma dicas sobre escape, sobre fuga, né? Então, eu sempre chego com esse material, explico, e aí eu passo para as orientações pelo aquilo que eu observei. E antes de eu ir na escola, eu sempre tento com que a escola deixe eu entrar na sala, porque tem algumas escolas que não deixam. Uhum. Né? Fazer a observação dentro da sala Mas eu sempre tento fazer com que eles deixem Porque para mim É muito melhor supervisionar E orientar eles Olhando do que eles me relatarem algo né? uhum. Então eu sempre tento Ah, tem a pandemia Mas é bem uhum. rapidinho Fico 30 minutos Vou tentando fazer uma jogada assim com eles e... Porque faz muita diferença Observar ali o que está acontecendo real, né? Não aquilo Sim. que foi me relatado.
0: Toda a diferença, bem diferente. Um relato, e até porque muitas vezes a pessoa também não vai te dar tantos detalhes como uhum. a gente precisa, e, e aí a gente acaba não tendo clareza do porquê que aquilo está acontecendo, ou até mesmo o que, que pode ser melhorado para aquisição do repertório dentro da escola mesmo, né? Então, é bem, uhum. é bem complicado. Os casos que você tem atendido, geralmente, são de crianças de mais ou menos qual faixa etária?
1: De 3
0: a 5. De 3 a 5. Uhum. Então, crianças mais novinhas que estão na uhum. educação infantil ainda também. Isso. Uhum. No máximo,
1: seis. Eu acho que eu tenho duas ou três que são seis que fazem primeiro ano, mas o restante é educação infantil.
0: E, e são crianças que o grande déficit é a questão da, da comunicação, da, do desenvolvimento da linguagem. Como que é? Geralmente é isso. Uma criança que não fala, é, muito é.
1: pouco. Uhum. E a questão da interação social também, né? que envolve e aí a gente faz quando a criança tem bastante já consegue ter uma comunicação mas não consegue ter uma interação daí a gente uhum. faz dupla né a gente sempre faz uma interação entre duas crianças num determinado período que elas falar para a gente trabalhar essas habilidades que já ajudam também na escola então por exemplo eu fui na escola de uma criança e ele consegue se comunicar bem só que na escola ele sempre brincava sozinho então, eu chamei os pais e, ó, acontece isso na escola. A gente pode montar uma dupla? Sim, pode. Daí, eu entrei com uma outra criança que também tinha essa necessidade e a gente juntou os dois e estamos fazendo habilidades sociais com eles para que eles possam aprender a brincar juntos para que isso possa refletir lá na escola. E a gente já teve, ou acho que foi ontem, um relato da professora que melhorou muito, que ele já está procurando é, chamar os amigos, né para brincar e a gente tenta sempre pegar algo que está sendo difícil na escola trabalhar dentro da sessão
0: uhum. para que ele
1: possa generalizar na escola também
0: uhum. dando aí vocês juntam com a orientação da professora uhum. é, né, com a orientação das pessoas que estão ali na escola para que essa generalização esteja mais propensa a Sim acontecer. E lá no início, quando você ainda estava na escola, trabalhando na educação infantil, e aí você conheceu esse aluno, é, esse aluno, ele tinha uma, 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 uma AT, uma atendente terapêutica, eu não sei como Sim, vocês chamam eu... aí, mas aqui a gente está falando de, pode ser, pode ser chamado de atendente terapêutico, de assistente terapêutico, uhum. de é, mediador escolar, é, auxiliar de aprendizagem, enfim, uma pessoa que está na escola por conta uhum. exclusivamente daquela criança. É, e aí, esse, essa criança tinha essa estrutura de prestação de serviço de terapia aba. Foi aí que você conheceu sobre terapia aba?
1: Sim, foi. Ela.
0: Eu peguei ela
1: bem pequenininha, acho que tinha uns dois anos. E aí, com três anos, ela iniciou com uma... Acho que foi dois ou três, ela iniciou com uma AT. Certo. E, lá na e escola. Eu... Isso, lá na escola. E eu era auxiliar de classe uhum. da, da turma. E no começo, quando ela não tinha ainda AT, eu que dava esse suporte mais pra ela. E a professora ficava mais com os outros, né? Uhum. E aí veio a AT pra nos dar essa base dentro da sala. E aí foi ali que eu conheci o método ABA, né, não, nem fazia ideia, nem 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 sabia que existia. Não era não tava muito focada nesse mundo e foi aí que eu descobri e comecei a analisar o que ela fazia, comecei a colocar em prática, porque às vezes pode ocorrer que ela falte, então eu precisava saber também como ajudar ela. E depois no outro ano veio uma outra, uma nova T que é estava com ela antes acabou desistindo e acabei que eu fiquei amiga dessa T e ela me fez eu brilhar mais assim sabe os olhos para essa área e a mãe entrou em contato comigo que é a mãe que fazia a terapia dela em casa de manhã e que precisava sair para entrar outra pessoa né uhum. então daí eles me contrataram Pra iniciar com ela em casa Então eu era auxiliar De sala à tarde E de manhã de pra manhã, dia
0: Você aplicava programas. Uhum. Você, os programas Você aplicava os programas de ensino Com ela de manhã à tarde Você para pra escola E você ficou nessa, nessa jornada dupla que é, que é Até você E aí chegou um ponto que você se interessou Tanto então que você resolveu Sair da escola
1: É, daí eu comecei a... Ah, vou estudar mais. E aí eu comecei a estudar e junto com ela, aprendendo ali, com as supervisões que eu tinha, né? Com uhum. ela, com a equipe dela. E... E aí veio a pandemia. Uhum. E eu falei, nossa, e agora? Não tem pra onde correr, porque é, eles não tinham condições de me pagar eu estando em casa. Né? Uhum. E aí eu comecei a... A colocar o currículo. E tinha uma empresa, que é a empresa que eu tô, que uhum. eu sempre olhava e falava, nossa, eu Quero entrar nessa empresa, assim. Eu sempre olhei com muito com os olhos brilhando, assim. Eu falei, nossa, eu vou me capacitar pra onde entrar nessa empresa. E eu peguei, é, comecei a fazer cursos, mandei o currículo. E na entrevista de cara, eu já passei de primeira, assim. para mim foi uma surpresa. E aí eu iniciei como aplicadora lá, né? Aplicadora ABA. Uhum. E fiquei o ano... Acho que o um ano e seis meses.
0: Uhum. E logo
1: já subi para auxiliar de supervisora e fui subindo de cargo. Uhum. E, e aí eu... eram,
0: eram a, a, a aplicação de programas lá na clínica mesmo? Primeiro a nossa empresa era assim, era na casa das crianças. Uhum. Então eu
1: ia para casa de um... Fazia uma hora e ia para casa do outro uhum. e andava com uma sacola cheia de brinquedos. Sim. A gente tinha que no consultório trocar brinquedo e corria para casa da criança. Consultório itinerante. Cabo. É. Era bem isso. E aí era uma função assim, mas era bem era bem prazeroso, porque na verdade estava no ambiente natural da criança. Então, uhum. conseguia ajudar bastante os pais. E até que a nossa empresa abriu né, um centro de desenvolvimento e acabou essa sair da casa. Né? Uhum. A gente já tem fazer essa, Acabou de fazer Isso. essa prestação de serviço domiciliar. Aham, uhum. daí a gente atende somente no consultório agora.
0: Uhum. E, e aí você, aí foi, já foi nessa mesma época que você já, já foi para outro tipo de cargo? Ou você ainda Não. ficou um tempo é, aplicando programas na, dentro do, do, da clínica, do espaço da clínica? Continuei, né? E aos poucos eu fui subindo
1: de cargo Mas eu continuo, na verdade, aplicar, eu apliquei até semana passada é semana assim que eu, opa, não, consegui colocar meus pacientes para todo mundo, então agora eu tô só supervisionando. Mas até semana passada eu ainda aplicava, mas é, eu estava aplicando mais questão de interação social, de lidar com os sentimentos, né, de troca, jogo de troca de turno, mas até, a gente está em maio, abril eu ainda estava aplicando alguns programas. Com algumas uhum. crianças. Aí, hoje em dia, uma semana depois, eu não, não tô mais aplicando com ninguém. Só tô mesmo na supervisão.
0: Uhum, uhum. Você já conseguiu fazer essa é, transição de você para outras, outras pessoas uhum. que iam ficar no seu lugar. E, e você, já, você já conseguiu aí começar aplicar o Vibmec, porque você já Acabava aplicando Talvez tipo, alguém te falava assim Olha, você vai fazer essa atividade aqui dessa forma E aí você vai uhum. Estar aqui para mim Então você já acabava é, Aplicando partes é, De avaliação, eu imagino é, uhum. Como que era isso? Você já, já tá conseguindo Aplicar, já tá conseguindo utilizar A avaliação
1: Agora sim mas no começo eu penei um pouquinho, né? Porque até tu entender, porque eu tinha pegado o um inglês. Uhum. Eu, nossa, muito difícil. Até traduzir, até... É, e é um vocabulário
0: muito técnico.
1: Aí não dá. Aí eu consegui, a gente, ela, elas conseguiram, né, pra mim, o um traduzido. Pra eu já começar a ler. Uhum. entender as habilidades, porque da forma que é escrito no PEI, nem sempre a gente escreve da forma que tá lá, uhum. né? É, então, eu precisava entender que aquele programa era aquela habilidade, né? Então, eu é, fiz essa transição de conhecer primeiro o material e depois ir aos poucos trocando os programas que já estavam atingidos. E hoje, né, eu é, tô, tô fazendo a minha primeira avaliação sozinha, assim, né? De dar um frio na barriga,
0: mas eu tô, tô conseguindo, assim, né? Sim, com certeza, porque só do fato de você já ficar à vontade... É, com as crianças, com esse público, já entender do autismo, primeiro já entender de criança, depois já entender do autismo. Tudo isso já vai te deixando à vontade é, uhum. nesse ambiente, e isso vai ser num cenário favorável, porque aí você tem menos coisas para ficar tão, tão presente assim, que é você, que são os itens da avaliação, que é você fazer análises funcionais. É, uhum. da linguagem, que é, você vai avaliar como, se a criança pede, se ela consegue nomear. Então, se ela uhum. consegue é, fazer todos aqueles repertórios que estão ali. E, então, já é muito mais fácil do que alguém que não tem essa vivência nenhuma. E como você já aplicava os programas também, uhum. você já tinha ali uma lógica de você já entender que você tinha que trabalhar com reforço, que você uhum. já tinha toda essa, essa parte, né? Então, isso já, já ajuda muito, já dá uma base aí muito, 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 muito boa mesmo. É, então, isso facilita o processo, porque são menos coisas que você tem que adquirir de, de repertório. Uhum. E, e você chegou a utilizar nesses casos, é, não sei, tal, mesmo antes de você... É, se tornar, estar no cargo que você está hoje Mas se você chegou a utilizar é, os formulários é, Do Guia da Avaliação no Autismo Que são aqueles formulários de habilidades Que vão para além do VibMap é, Que eles... Lá tem habilidades que não tem dentro do VibMap Dependência, autonomia E também uhum. habilidades que vão para além você é, chegou a dar uma olhadinha? Você chegou a, a conseguir implementar?
1: Eu consegui dar uma olhadinha,
0: mas eu não consegui ainda implementar.
1: É, como para mim é tudo algo muito novo, né? Eu, tenho, eu comecei em fevereiro. Fevereiro ou março. Uhum. Então, eu tô buscando é, através até mesmo... Eu comecei, acho que o curso foi em março ou abril. Uhum. É, bem bem no... Assumi o cargo... Vou procurar né, o Sim. curso que minha chefe me indicou, porque é, são coisas que eu vou ter que buscar durante o dia a dia. Então, eu ainda não consegui, mas é algo que eu tenho buscado para conhecer e poder aplicar, né, que é uma parte também muito importante. E
0: eu acho que também, talvez, você não sentiu tanta falta disso por causa do tamanho da idade das crianças que você tá trabalhando. Pode ser, é. Porque é. você tá bem focado em crianças mais novas, onde o um enfoque é fazer o levantamento do repertório verbal dessas crianças. Uhum. Então, os comportamentos de linguagem, de comunicação. E das habilidades que influenciam e são influenciadas pela linguagem e pela comunicação. Então, a interação social, como que ela se comporta uh -huh. é, diante de um grupo, como que é o brincar dela, como que é a imitação. Então, tudo isso são habilidades que influenciam e são influenciadas pela linguagem e pela comunicação. Se eu não consigo me comunicar, é, se eu não tenho, se eu não consigo me comunicar de alguma forma, como que eu vou interagir? Como que eu vou fazer uma, uma interação social com com uma criança, então, com uma outra uhum. criança, né? Já vai ser vai ser difícil com o adulto. Imagina com a outra Toda criança, vez. vai ser vai ser mais difícil ainda e fica muito complicado. Então, é, às vezes os pais, né, no início, eles querem muito que as crianças interajam com outras, querem levar no parquinho, querem levar em festas, é, quer, quer, quer levar na casa do amiguinho, fazer evento em casa, uma série de coisas. Só que a gente precisa entender que se essa criança não conseguir se comunicar de alguma forma, ela não vai conseguir fazer um, uma interação social. E às vezes essa interação social ela vai ficar até negativa para ambas as partes, porque a criança ainda vai tá estar naquele, naquele mood ainda, naquele comportamento de pegar o brinquedo da mão do outro, de empurrar uhum. quando, tá, quando tá irritada. É, vai ser a forma mais primária que ela tem de se comunicar, de chorar. E isso uhum. vai acabar gerando uma interação aversiva Aversiva para ela, aversiva para os coleguinhas é, Porque a gente está falando também de crianças Da mesma idade do nosso paciente, né? Tipo, de criança que está numa salinha de três anos As outras crianças vão ser crianças de três anos de três Então anos. elas também estão com seus probleminhas ali uhum. é, Que faz parte do, do, do desenvolvimento. desenvolvimento Então, por isso que é fazer essa base que a gente bate tanto nessa tecla, né? Essa base de linguagem de comunicação, Faz com a execução dos programinhas de ensino, eles fazem toda a diferença, eles são fundamentais. E aí não tem como você não começar esse processo pela avaliação, porque senão aí você vai lá, cai no caso que eu contei dessa uhum. empresa aqui para serviço para gente. É, elas queriam ensinar coisas, sendo que a gente tinha tantas outras coisas para trabalhar, para melhorar. Não era hora de ensinar. É, aponta o, aponta o pentágono, aponta o hexágono. Me dá o pentágono, me dá o hexágono. Me dá o octógono, acho que. Meu é Deus. Octógono. Está... Até eu, eu estou precisando fazer um programa para mim de tato de formas e linguagem receptiva de formas geométricas complexas. Porque eu já tô estou... Até eu já esqueci. Deus. já. É, então, isso, isso é, um, é um problema, né? É, a gente atrasa é, os comportamentos que a gente tem que ensinar. Porque a gente já tem que ensinar muita coisa. Já não é fácil. Uhum. Né? Você é. que o diga né Que eu acho que às vezes você Termina um dia e fala assim Nossa, meu Deus, mas eu tenho tanta coisa ainda para ensinar A gente com tanta coisa para trabalhar E lidar com, com A atenção e com a ansiedade dos pais Então se você Não tiver um caminho, uma base é, Eu acho que dá Uma sensação de calma Como que você se sente quando você tem é, Você consegue ter um plano claro Na sua frente de onde você tá E aonde que você quer chegar eu,
1: eu tento todos os dias ver, sabe? Porque as crianças são muito diferentes, muito diferentes, os casos são diferentes, a, o desenvolvimento é diferente, então eu, te, eu tento sempre me basear muito com o gráfico, né? Uhum, que a gente evolução, sempre tá? faz no, no final da, 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 da sessão, para que eu consiga entender como que tá indo essa evolução. Por exemplo, se ah, tá ali patinando três vezes no mesmo objetivo, não saiu... Opa, tenho que ir lá rever o que, que tá acontecendo, né? Então vamos mudar o estímulo? Vamos mudar o ambiente? Uhum. Vamos ver como é que tá a operação motivadora dessa criança? Precisamos de mais reforço? Precisamos fazer um, uma avaliação de reforço, né? Então eu tento sempre é, me posicionar através dos gráficos. Porque os gráficos, ele me dá ali a base... Uhum. Né? Do que, que realmente está acontecendo Se a criança está conseguindo Ou uhum. se não Então a gente também mantém esses gráficos de manutenção né? Quando a criança já, já Atingiu esse programa E a gente coloca em manutenção Então a gente também tem os gráficos de manutenção Está conseguindo ainda esse, Essa habilidade Na manutenção? Sim. Está conseguindo responder para o pai? Sim. Está conseguindo responder Na escola? Sim. Ah, então está atingido então, realmente, ela aprendeu essa habilidade, né? Então, eu me basei muito no gráfico. e estava falando, tu deu um exemplo ali. É, que eu lembrei hoje, eu fui numa, esco numa escola. E a criança, ela já tem a habilidade de falar dá. Uhum. Só que na escola, ele, e eu tô fazendo a avaliação dela. Uhum. Só que a única, a única palavra que ele consegue falar nesse momento é só dá. É. Mas ele já fala dá, uhum. né? Só que a escola não sabia que ele fala, fala dá. Então, quando eu cheguei lá, ele fazendo todos os pedidos é... com som uhum. e eu, eu levei até um susto, porque eu falei, mas ele fala, dá, ele pede, né? Então, como é importante essa, essa, esse alinhamento com a escola, com a família e conosco, que estamos ali dentro da terapia, né? Porque eles estavam reforçando o comportamento que ele já sabe fazer. Uhum. Então, talvez ele não evoluiu lá conosco, talvez não, com certeza. Não atingiu ainda, porque tem um outro ambiente que está aceitando de outra forma, né? Uhum. Então é muito importante essa questão do alinhamento de onde essa criança passa. Na escola, na casa da tia, na casa da avó, né? Conosco. Então, para que todo mundo faça a mesma coisa para que essa criança possa entender que essa é a forma de comunicação. Né? Não é comigo, ela chora e ganha. E com a tia, ela fala dá. Tá, eu falo dá, eu choro. né então,
0: eu tenho e que às vezes as bastante. pessoas acham que a criança não tá generalizando. né Mas ela não tá generalizando porque as mesmas condições não estão sendo colocadas nos, no é. outro, nos outros ambientes. Aí ela vai para o que é mais fácil para ela. Sim, é verdade. Mais fácil chorar, né? Sim, muito mais fácil pra chorar é, uhum. E aí, assim, ela acaba Às vezes as pessoas, ah, tá vendo como que é, aba no ambiente natural não funciona é, Sendo que, pra mim, assim é, Tudo que a gente faz É pra saber que Aquilo é pra levar pro ambiente natural então, não tem isso de você, você, você vai ter o um momento é, no consultório assim como você tem o um momento na sala de aula. Então, aquilo uhum. vai ser um momento a mais de aprendizado. Assim como uhum. em casa, os pais precisam dar continuidade nisso. Com e na certeza. escola... As pessoas precisam dar continuidade e todo mundo precisa ter uma unicidade de ações onde todo mundo vai agir do mesmo jeito em determinadas jeito. circunstâncias, principalmente uhum. quando a gente está é, ensinando habilidades básicas de comunicação, uhum. quando a gente está utilizando, está ensinando ela a pedir aquilo que ela deseja. Então, isso a gente tem que ter como base, é, porque isso tem que ocorrer várias e várias e várias vezes por dia então uhum. se um faz e o outro não faz e é até ruim porque você pode estar colocando o, quê? o comportamento em extinção você está deixando uhum. de reforçar um comportamento que foi previamente reforçado que era dar o item que ela deseja quando ela uhum. faz o pedido então é, é, quando a gente fala quando a gente vai ver né quando as pessoas falam esse tipo de é, de argumento é, e aí a gente vai ver a, Aí você acabou de citar um, um, a, a prova viva de algo que não estava acontecendo e não é porque os procedimentos da aba eles não funcionam. Não uhum. é porque é, tudo que a gente faz não é passível de generalização e, e é na... na sentado na cadeira e é rígido. Não, não é isso. Não. é o terape... ó Se tem algum terapeuta sendo rígido, é uma coisa dele, a rigidez é ele, não é da, uhum. da de tudo que a gente faz e planeja, não é da aba. Então, é, é muito importante a gente ter isso para as pessoas poderem é, fazer com que esse comportamento ele aumente. Então, hoje ele está pedindo com um dado, daqui a pouco ele vai começar a falar as palavras específicas para cada coisa. Uhum. É, depois ele vai aumentar o número de coisas que ele pede, vai tornar esse mando mais avançado e assim sucessivamente. E até uma dica que eu te dou, que eu sei que você está começando é, o curso, você começou o curso não tem tanto tempo assim, você estava dominando sim, sim. ali a avaliação, é que de repente, em paralelo, ao invés de você seguir a ordem do curso, você, em paralelo com a, com a avaliação, é, com dominar o VibMap ali, e provavelmente você vai estar pegando crianças mais básicas ali, de nível 1, nível 2, uhum. é, foca nesses nessas coisas de nível 1 e nível 2 e foca lá no módulo de intervenção, que é como uhum. ensinar mando é, no início, como ensinar a linguagem receptiva. Como ensinar tato, que são nomeações, como ensinar comportamento de ouvinte, como ensinar apareamento. Então, lá eu trago os procedimentos detalhadamente de como ensinar cada uma dessas habilidades. Então, você pode ir fazendo em paralelo os módulos de avaliação e de intervenção é, conforme você vai precisando no seu dia a dia, porque você vai uhum. aprendendo e vai colocando na prática, aprendendo e colocando na prática, e aí é uhum. ótimo porque aí vão surgir dúvidas é, quando você for colocar na prática você já vai tirando e aí você já vai é, é, somando ao seu repertório comportamental uhum. então, uma dica que eu te dou você ir fazendo as coisas em, em paralelo, porque como você já trabalha com isso há um certo tempo. Muitas coisas você já conhece. Claro que é bom rever os conceitos lá do módulo 1 sobre a aba. é uhum. dominar muito comportamento verbal. É, mas você ir fazendo ali em, em, em paralelo, sabe? Para que você possa já conseguir implementar. Principalmente pela faixa etária do, dos, seus, dos seus pequenos. Uhum. Eles são uhum. bem pequenos. Então o enfoque agora está totalmente... É, em solidificação de comportamento verbal, né, que é de linguagem, de comunicação e das habilidades relacionadas. Uhum. Então, eu acho que é um, algo que pode ser bem legal para você, me é, fazendo essa, esse paralelo, sabe? Eu acho que uhum. é algo bacana. E acho que o, for, o, o, a, a, o formulário, é, os formulários que tem lá, você vai precisar mais deles quando seus pequenos completarem todo o VibMap. É. É, quando eles completarem o VibMap ou quando você pegar crianças que já tem um repertório maior.
1: Então,
0: uhum. se vocês pegarem crianças que já tem um repertório é, maior, eles também vão fazer muita diferença é, para ajudar no processo de avaliação e aí vocês podem complementar com, com outras coisas, com coisas que vocês já usam. Então, eu acho que é também algo bem bacana que eu acrescentaria aí para vocês. É... E outra coisa também, é... na escola, vocês não prestam... Assim, é porque vocês estão trabalhando mais com meninos da educação infantil. Mas, e aí, você falou que parece que tem dois ou três que são do primeiro uhum. ano. Uhum. É... É você aprender mais, que eu acho que é uma área que você vai gostar por você ser da educação. É aprender uhum. sobre a utilização da análise do comportamento na educação. É, nesse momento agora da sua carreira, você está mais focada nessas crianças mais novinhas que estão adquirindo comportamento de repertório verbal. É, mas pode chegar um tempo que você pode começar já a pegar crianças que vão ser para ensinar leitura, para ensinar alfabetização, para ensinar repertórios pedagógicos mais avançados e aprender, sabe, sobre instrução direta, é, utilizar realmente os princípios e os procedimentos da análise do comportamento para ensino de repertório acadêmico e pedagógico é algo bem bacana, que quem é da educação tem muito... A gente gosta muito, assim, de ver sobre isso. Uhum. É, outra coisa legal de coleta de dados é, é aprender ali sobre o ensino com precisão, que se chama Precision Teaching, que é uma forma de coleta uhum. de dados. É, eu estou fazendo um treinamento que é de... Acho que o nome dele... Eu sempre me esqueço o nome, mas é... A proposta é formar cientistas na educação. Formar pessoas que... É, possam aplicar o que a ciência nos traz na educação então é um curso muito, muito legal muito bacana que, que eu estou fazendo é, e é muito para falar sobre isso, sobre instrução direta sobre ensino com precisão que é em inglês, é direct instruction e precision teaching é, sistema personalizado de ensino, então são todas coisas que a gente implementa então se em algum momento você migrar e começar... Porque esses meninos vão crescer. Não. <risos> eles vão crescer. Então, quando você começar a... Esses meninos é, crescerem. E aí você começar a implementar. É, acaba tendo né que implementar. E aí eles já vão estar com o um repertório verbal maravilhoso, é, completando tudo que tem ali no VibMap, aí você já vai começar a preparação para ensino de comportamentos de leitura, é, de escrita uhum. e aquisição de repertório de ciências, de geografia, de matemática. São coisas muito legais da gente incorporar na nossa prática e são coisas que poucas pessoas sabem. Poucas é, pessoas sabem sobre esses assuntos. Por isso que dentro da nossa pós-ab, a gente tem um módulo que é só de análise do comportamento e educação. Porque você pensa, são quatro horas que essas crianças passam na escola. É, são uhum. muitas horas, né? Muito. E dentro da, do ensino fundamental, às vezes, é até mais. São mais horas. Então, uhum. se a gente consegue aproveitar do tempo delas na escola, é maravilhoso. Mas antes a gente precisa dessa base que você tá participando aí para uhum. construir. Que é a base de linguagem e comunicação, que não tem como fugir dela. Então você tá nessa ponta, eu já uhum. tive nessa ponta aí onde você está. Que é ensino de repertório de linguagem e comunicação. E vive VIPMAP, instaurar é, comportamento verbal. Comportamento verbal, gente, é como a análise do comportamento chama... A linguagem Então Skinner, que é o pai da análise do comportamento é Trouxe mesmo. esse termo é, Trouxe essa teoria, na verdade Teoria de comportamento verbal Que depois ela foi lapidada por outros profissionais E aí é, Começou-se a aplicar A teoria dele para ensino De populações com atrasos é, No desenvolvimento Deficiência intelectual Pessoas que eram institucionalizadas Mesmo, que viviam em, em clínicas e aí eles começaram a produzir pesquisas, ensinando comportamento verbal para essas pessoas que tinham muitos problemas de comportamento, que se mordiam, agrediam enfermeiros, tinham uma série de problemas. Então, se começou a fazer isso e posteriormente com crianças, e aí quanto mais cedo a gente faz isso, melhor é. Maior ela vai ganhando repertório, pra ela estar tá pronta para essa outra fase aí que eu tô falando lá de fundi um, lá de alfabetização, que eu acho que... Eu vejo que a gente tem dois grandes marcos, sabe? Na vida das crianças com atrasos no desenvolvimento, assim. Iniciais, né? Dois marcos iniciais. Um é quando ela começa a falar bem ou a se comunicar de alguma forma, mas claro que preferencialmente a fala. E ela consegue ter uma conversa com as pessoas, ter um diálogo, se virar nos locais, se fazer compreendida, é, interagir com as pessoas, esse é um, um grande marco, quando a gente tem essa base sólida de comportamento verbal é, e o outro ponto é quando ela é alfabetizada quando ela é alfabetizada porque a alfabetização ela te abre portas para aquisição de outros conhecimentos, pensa quando Mas... eu leio nossa, eu consigo adquirir Diversos conhecimentos. Então, é, é outro marco também, assim, muito, muito importante. É, que eu tô nessa fase, né? de Nesse momento agora, pessoalmente mesmo, com o Dioguinho, que começou a ler. É, então, assim, é outro, é outro marco. E depois, claro, lá na, na adolescência, quando você vê que a criança... A criança, ó. Que esse jovem adulto, esse adolescente, ele já consegue ter suas habilidades de independência, de autonomia, não se coloca em situações de perigo, é, consegue se virar com segurança. Então, esses também são outros grandes marcos, porque tudo a gente está fazendo para caminhar para, no final, o quê? Ter um indivíduo Sim. mais independente e autônomo. Uhum. Essa é a nossa, né, a nossa maior, nosso maior objetivo, assim. Então. São pontos que, quem sabe, quando esses meninos crescerem ou surgindo outros meninos, que eu, assim, de coração te recomendaria para você é, se dedicar a estudar e ir construindo uhum. o seu repertório, né? Porque eu também fui construindo aos poucos, com carro em movimento, né? Com carro em movimento, a gente vai aprendendo e vai construindo o nosso repertório. É, e o mais legal é realmente Eu aprendo, eu implemento Eu aprendo, eu implemento Porque quando você hum. faz isso Nossa, você fica com outra base de conhecimento Que é muito diferente de alguém que só estuda e não implementa, né? Então é, é, bem, hum. é bem bacana, é bem legal é, Nossa, Alice, eu queria te parabenizar, né, assim você teve grandes ganhos e... e essa semana eu tava conversando, eu fiz uma supervisão individual com uma aluna e ela me disse que e aí ela tava também fazendo uma transição de carreira e tal e transição no modo de atender e ela tava falando, uhum. e eu tava falando pra ela que, eu acho que a nossa geração, ela é 10 anos mais nova do que eu, mas mais ou menos ali a a geração ali dos 25 em diante, eu, acabei, eu fiz 34 essa semana, é... é uma geração que tem uma aquisição de conhecimento muito rápida. Porque a uhum. gente é muito, tipo, para ontem. E a gente quer adquirir o conhecimento e aplicar e andar e quer. Então, assim, a gente tem uma busca que ela é mais rápida, que ela é diferente de outras gerações. eu acho que a internet, é, o ensino online, é, todo mundo terá ter condições ali, né? É, a maioria das pessoas, elas têm um computador, elas têm um celular, elas têm internet, e elas estão navegando na rede social, e elas estão podendo utilizar esse momento para adquirir conteúdo. E... Então, isso faz com que a gente tenha uma aceleração da nossa curva de aprendizagem também, enquanto pessoa. Então, é. com isso, a gente acelera o nosso processo e a gente implementa tudo mais rápido e tem uma aquisição maior, igual você falou, não. É porque eu só tinha cinco meses, mas é cinco, não, cinco meses diferente. É, e aí, você tem dois anos aí nessa área, né dois anos e meio, uhum. a gente poderia dizer. É, sim. E... Mas é diferente, porque você está exposta a muitas fontes, a muitas coisas Que em outra geração não era assim não Então era a gente assim. também tem que entender que o processo hoje de aquisição de conhecimento Ele está muito dinâmico, muito rápido Então é, é diferente, é diferente de, de outras gerações Então eu acho que isso, a gente tem que usar ao nosso favor é, e você usou, tanto que você foi crescendo dentro da empresa E é muito bacana porque é um, é um serviço que está em alta demanda A gente tem muita demanda desse serviço Sim. Acredito que ela tende a aumentar Porque mais pessoas elas vão tomando conhecimento do que tem que ser feito Esses pais vão tomando conhecimento de qual serviço eles devem procurar E aí eles começam a procurar por terapia aba Por pessoas que fazem trabalhos sérios é, que tem uhum. esse compromisso, que tem esse comprometimento. E eu fico muito, muito feliz. Porque é, eu sei que vocês têm outras ofertas é, com investimento menor, com outras uhum. coisas. Mas vocês optaram pela seriedade aqui do IEAC. Pela seriedade do que a gente se propõe a fazer, do que, que a gente entrega. Então, uhum. assim, eu fico muito, muito grata. Isso já mostra, já... É, o que, que as pessoas estão buscando, né? Que elas estão, de é. fato, buscando algo sério, com seriedade. Uhum. A gente. Eu falo que a gente uhum. se atrai, né? A uhum. gente vai atraindo os nossos semelhantes, as pessoas que estão buscando a mesma coisa que a gente. Então, eu fico muito feliz e eu só tenho a te parabenizar pelo seu sucesso e eu tenho Eita. certeza que esse vai ser ó, só a pontinha do que várias coisas ainda estão para vir. Quero que Daqui um tempo você volte Para me contar o que, que você está fazendo Como que você está fazendo Porque eu tenho certeza que você já vai estar em outro patamar Infinitamente hum. maior
1: Ai, obrigada Eu que agradeço é, O curso é inexplicável Quem não faz <risos> Corre <risos> Porque eu indico Eu indico para qualquer pessoa assim é, Conteúdos Que realmente é, fazem valer a pena você parar, porque online você já fica naquele, né? A fica... Tem, que é tem que ter
0: disciplina. Tem que ter disciplina.
1: Mas é um curso que você faz na prática e você tem a teoria correta. E eu acho que é isso que faz a diferença. né Não é você ter qualquer teoria. É você ter a teoria que realmente é a verdadeira. Né? Porque tem a gente tem muito acesso A muitas coisas Sim, sim precisa saber o que, que é, é Realmente é, Aquilo que a gente está assistindo né? Então eu prefiro é, Adquirir algo Que faça com que o meu trabalho é, Seja muito melhor Do que só assistir um vídeo E dizer que eu estou é, Me capacitando né? Então Eu que agradeço a experiência, espero voltar daqui a um tempo com muitas novidades. E vou colocar em prática aqui que tu me falou, porque eu acho que é bem importante eu pensar nisso. As crianças vão crescer Sim. e eu preciso, né, estar tá capacitada para quando elas crescerem, quando elas tiverem maior, quando chegar um paciente ó de 7 anos, de 8 anos, né.
0: Você já então, tá pronta.
1: Isso, é, eu adorei, assim, e gostei também da dica. A das aulas. Junto com, a, com, a, com a prática, né com as aulas isso. Acho que é muito bom mesmo voltar tá, vou tá fazendo isso Porque acho que vai me ajudar muito Ainda mais que é a minha primeira avaliação Então vai ser ótimo eu ter uma base muito maior né Eu que agradeço Exatamente. muito, obrigada
0: Depois você me, qualquer coisa você me chama no direct Me, me dá um feedback, me fala se ficar com alguma dúvida, alguma coisa Além dos encontros de prática que a gente tem ao vivo, além uhum. das dúvidas lá na plataforma, a gente pode ir trocando uma ideia e dando um direcionamento aí. Eu tô aqui no que eu puder colaborar com você. E quando eu passar por aí, eu vou querer tomar um café lá na, lá na ah, canca. Falar pro pessoal, se eu, favor, se eu posso amor, dar um povo lá, vai
1: ser um prazer. Pode, com certeza, Sim. vou adorar. A gente é adora essa,
0: essa região aí. E quando a gente for por aí, a gente eu vou fazer questão de tomar um cafezinho aí com vocês nesse frio daí.
1: Esse frio, é. Tô aqui com a
0: Que Eu adoro esse frio. Ai, Ai, saudade desse frio daí. Então tá bom. Me conta depois. Você me dá o feedback. Faz faz essas coisas assim. Que eu acho que elas vão ser muito muito produtivas para você, porque o curso não precisa ser linear. Acho que isso que é o legal do ensino uh -huh. online, que é essa liberdade. É. É, de poder ir manipulando as coisas conforme elas vão casando para sua necessidade, porque elas estão ali para isso, para te servir. Então, isso que eu acho que é o, o mais legal.
1: Verdade.
0: Então, tá bom. Um beijo para você, um bom fim obrigada. de semana. Obrigada, obrigada de coração por ter topado fazer a live e por confiar no nosso trabalho. Muito obrigada mesmo, mesmo. Eu que agradeço.
1: Obrigada. Beijo. Beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã às seis.